0: Здравствуйте, дети! Приветствую всех любителей фильмов ужасов. С вами Алексей. Из укромного местечка в городе Мюнхен. На часах полночь. А значит, время для подкаста «Рука под кроватью». Рука под кроватью. Погасите свет и наслаждайтесь. Интересно, узнали ли вы этот голос? Я думаю, те, кто узнал, сразу поняли, что это Василий Стрельников, телерадиоведущий, VJMTV, голос RANTV и мир моего детства и юности. Как-то получилось, что его голос звучит в моем подкасте. Буквально несколько дней назад он вел прямой эфир в Инстаграме, и я на удачу ляпнул. Вася, а запиши ко мне, пожалуйста, интро для моего маленького подкаста. И на удивление он согласился. Попросил написать ему текст, что я, собственно, и сделал. Выслал ему на e-mail. И спустя сутки мне приходит от него ответ с вложенным аудиофайлом. Сказать, что я обрадовался, это ничего не сказать. Лично для меня это историческое событие. Настолько эксклюзивное интро от самого мега ведущего. По-моему, это очень хороший подарок. Ну что же, это уже шестой выпуск подкаста. И речь пойдет о фильме Баба Дук. Это фильм 2014 года. Но прежде чем я перейду непосредственно к рассказу об этом фильме, хочу вернуться к прошлому эпизоду, где мы с Линой и Вовой, ведущими ретро-игрового канала Кинами Геймс, обсуждали фильм Богимен. И там у нас зашла речь, вернее, я поднял такую тему, что вся вот эта тематика с детьми-призраками – это небольшое заимствование из фильма «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крейвина. И сегодня я вспомнил еще один эпизод из фильма Бугимен, который непосредственно обращается к кошмару на улице Вязов. Тот момент, когда Тим лишает сил Бугимена, когда встречается с ним лицом к лицу и пытается перебороть свой страх. Если вы помните концовку первого кошмара, то я думаю, вы сразу поймете, о чем я говорю. Нэнси, это главная героиня фильма, поворачивается спиной к Фредди Крюгеру, считает до 10, тем самым лишая его сил. В также Тим считал до 10 и лишал тем самым сил этого бугимена. Такое небольшое дополнение. Теперь можно перейти к Баба-Дуку. Как обычно, начнем с сюжета. Обдавевшую женщину с шестилетним сыном, это я сейчас быстренько зачитаю аннотацию, значит, обдавевшую женщину с шестилетним сыном начинает преследовать монстр Бабадук, герой из рассказов ужасов. И поначалу нервное, странное поведение матери и сына кажется объяснимым для окружающих, ведь без мужской поддержки прожить им достаточно сложно. Но вскоре открываются истинные причины. Ведь по ночам к ним является бабадук, чтобы напугать их до смерти. Вроде бы с первого беглого взгляда может показаться, что это очередная история про маленького мальчика, который боится очередного монстра, который сидит у него в шкафу или скрывается под кроватью. Первые минуты фильма подтверждают нашу догадку, когда нам показывают... Маленького мальчика, его зовут Сэмюэль, который бежит к своей маме и просит ее проверить сначала шкаф, потом проверить под кроватью. Ну и в итоге засыпает с ней, потому что боится спать один в своей комнате. Но в дальнейшем мы видим, что этот малыш совсем не так прост. И он настроен достаточно серьезно, потому что мастерит различные ловушки и оружие, чтобы сразиться с этим монстром. И победить его. И вот когда ты смотришь на этого мальчика, который в стиле э, Кевина из «Один дома», мастерит арбалеты, какие-то катапульты, то ты начинаешь понимать, что у этого паренька явно проблемы. У него либо синдром дефицита внимания, либо страдает гиперактивностью. Он постоянно теребит свою маму, чтобы она или почитала ему, или поиграла с ним, то есть он не оставляет ее в покое ни на минуту. Его мама, которая в дальнейшем будет центральным лицом повествования, это одинокая, сломленная женщина, которая потеряла своего мужа, и она работает сиделкой в доме престарелых. У нее совершенно изможденный вид, тусклый взгляд. Вот эта вот работа, которая повторяется изо дня в день, Совершенно не приносит ей никакого удовольствия, никакого отдохновения от домашнего стресса с ее сыном. И вот эта вот ее надломленность и даже не страх, а подавленность, возможно, страх перед реальностью, перед одиночеством постоянно подчеркивается оператором. Это фильм, который очень большое внимание уделяет центральному персонажу, а именно матери. Ее зовут Эмили. Или Ам Амелия, простите, Амелия. И всячески демонстрирует, что она одинока. Маленький мальчик с Эмель не может засыпать один и постоянно просит своей маму почитать ему на ночь сказку. И так однажды он просит ее почитать книгу, которая называется «Мистер Бабадук». И непонятно, как такая книга могла оказаться среди детских книг на полке у мальчика в его комнате. Но, так или иначе, он ее достает и показывает своей маме. Вообще, книга – это, по сути, отдельный персонаж. Попробую описать ее, чтобы вы представили как это выглядит. То есть, это достаточно большая книга с красным переплетом. Никакого автора на ней не указано. Просто черными буквами вытеснено название «Мистер Бабадук». И ниже такой силуэт непонятного какого-то существа в цилиндре, в плаще и с такими длинными пальцами. Острыми длинными пальцами. Далее, содержание книги. Это... Не знаю, знаете ли, вы вот такие раньше были... В детстве книги-раскладушки, когда ты открываешь страницу и появляется такая объемная картинка, которая поднимается из-за того, что ты книгу разложил. Там нам показывают мальчика, который лежит в кроватке и к нему ломится некий бабадук и просит его впустить. Эти иллюстрации в дальнейшем сыграют очень важную роль в фильме. И, кстати говоря, я ради интереса посмотрел, есть ли такая книжка по-настоящему. И, оказывается, да, она есть на ebay. «Мистер Бабадук». Можно найти книгу. Даже два издания. Первое издание, видимо, наиболее ценное, потому что цена за него стоит в районе 800 долларов. И второе издание... Видимо, это уже переиздание, но практически ничем не отличается от первого и стоит в районе 300 долларов. В принципе, не дешевое удовольствие, но книга один в один повторяет ту, которую мы видим в фильме. Так что, я думаю, для поклонников этого кино такой экземпляр в коллекцию был бы очень желанным. По крайней мере, я бы хотел такой, но, к сожалению, я не могу себе позволить отдать 800 долларов за книгу, пусть и такую уникальную. Итак, мама читает э, своему сыну историю, рассказанную в этой книге. Я сейчас зачитаю фрагмент. «Скажи о нем, издай лишь звук, и не исчезнет бабадук. Если ты смышленый малый и успеешь зорким быть, Друг к тебе придет особый. Его невозможно забыть. Зовут его мистер Бабадук. Ты узнаешь его стук? Сперва пошуршит, потом три удара. Баба-Бадук. Так ты поймешь, что он где-то рядом. К тебе пришел твой друг. Ой, зря, ой, зря мама прочитала эту историю. Потому что после этого Семюля срывает крышу. Он становится абсолютно невыносим. Он буквально одержим этим бабадуком и идеей сразиться с ним. То есть он пытается таскать свое самодельное оружие в школу. Он пугает свою двоюродную сестру. И он явно выходит из-под контроля. Есть несколько моментов, что нам вот этот вот мальчик Сэммиль становится очень неприятен. И сам актер, маленький мальчик, не знаю его имени, играет великолепно. Настолько вжился в роль, что просто поражаешься всему тому, что он делает на экране. В паре моментов ты на самом деле думаешь, что этот мальчик хочет то ли отомстить, то ли у него какие-то, как это называется, эдипов комплексы или что-то такое, да? когда он слишком интимно ведет себя со своей матерью, но одновременно как будто бы подкладывает ей стекла в еду. И он портит фото, на котором изображены счастливые его мама Амелия и его отец. Когда наступает ночь, Сэмюэль впадает в истерику. Он не может спать один, потому что ему постоянно слышится, что бабадук стучит в дверь что он пытается к нему подобраться. Что интересно, мы практически... Да мы совсем не видим этого Бабадука. То есть мы видим что-то неясное, и что-то мелькает буквально на долю секунды, но как такового монстра нам не показывают, и а это прекрасно. Наконец-то я нашел тот фильм, где детский страх перед монстром под кроватью не отражен настолько явно, и... Банально, как это было, к сожалению, в «Богимене». Между тем, Амелия, то есть это мама с Амелия, гружается все глубже и глубже в свою депрессию. И режиссер показывает в ускоренном темпе, как ночь сменяется днем, как э, дни буквально проходит мимо нее, как будто она абсолютно выпала из жизни. И вот эти вот бесконечные дни... Тянутся и тянутся. Знаете, мне это напомнило фильм «День сурка», когда главный герой просыпался и заново, 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 заново переживал один и тот же день. Так и здесь. Нам показывают абсолютно потускневшие глаза этой женщины. Кстати, глаза и вообще ее лицо нам демонстрируют очень часто и всегда крупным планом ты начинаешь проникаться жалостью и состраданием к этой одинокой женщине, которая буквально третирует ее маленький ребенок. Но проходит совсем немного времени, и уже не маленький мальчик Сэмюэль, а сама Амелия становится героиней книги об Бабадуке. И содержание этой книги становится еще страшнее. Я не буду описывать, что там показано, потому что это демонстрируется очень эмоционально и очень, очень пугающе. Словами это так не передать, потому что это чисто визуальное восприятие. И постепенно, шаг за шагом, Амелия превращается в городскую сумасшедшую. Всклокоченную, неопрятную. Ей кажется, что ее преследует... Сначала она думает, что ее преследует какой-то маньяк потому что она не верит в Бабадука, она всячески это отрицает, но постепенно начинает сама видеть этого Бабадука. Это знаете, как в «Симпсонах» есть только персонаж, женщина склокочена которая кидается котами. Вот примерно так вот выглядела Амелия. И все дальше и дальше она сходит с ума. Бабадук уже, такое впечатление, что вселяется в нее, и начинается как будто бы история уже не о детском кошмаре, а об удержимости. Амелия Амелии мерещатся тараканы, которые вылезают из-под обоев, которые ползают по ней. И постоянно камера фокусируется на лице Амелии. Можно рассмотреть буквально детально ее покрасневшие глаза, вкусные губы, неухоженную кожу, склокученные немытые волосы, и постепенно иллюстрации из книги начинают воплощаться в реальность. Но опять же неясно, происходит ли это в голове Амелии, или это Бабадук как сущность, как демон, как некое зло, которое вселяется в нее и сводит ее с ума. И вот уже настает такой момент, когда ты сам не замечаешь того, что Амелия сама начинает вызывать у тебя неприязнь. И отталкивает тебя. Ты уже начинаешь жалеть этого мальчика Сэмюэля, который бедняга оказался буквально запертым в доме с этой сумасшедшей мамашей, которая его начинает третировать. Интересно, как режиссер абсолютно на 180 градусов меняет твое отношение к героям. И вот одной ночью Сэмюэль уже свою мать видит как этого бабадука. То есть в его глазах она становится этим монстром. Был такой эпизод достаточно жуткий, когда Амелия долбится ногами в комнату, где спрятался Сэмюэль, в дверь комнаты, где спрятался Сэмюэль, и рычит так, как до этого рычал Бабадук в видениях сначала Сэмюэля, а потом Амелии. Я не буду говорить, что происходит дальше, скажу лишь о том, что ты сидишь, смотришь на все это, молча с вопросом, что происходит вообще, и думаешь, бедный, бедный маленький Сэмюэль. И в конце ты понимаешь, что что Сэмюэль, что Амелия, они переживают свои собственные кошмары. У Амелии это гибель мужа, после которой вся жизнь, судя по всему, пошла под откос, и с гибелью мужа она не смогла смириться, это ее, ее кошмар. А Сэмэль переживает, соответственно, пришествие этого самого Бабадука. И вот здесь нужно будет вспомнить саму эту книгу, мистер Бабадук, и текст этой книги. Нам не все показали, когда, вернее как, нам показали эти иллюстрации, но зачитали устами Амелии не все, не весь текст который был написан в книге. Там говорится, что Бабадук будет становиться только сильнее, если его отрицать, если его выгонять. Он от этого набирает силу. Но если осмелиться посмотреть ему в лицо и поставить его на место, то это обессилит его. Что происходит в конце самом, я не совсем понял. Возможно, это какая-то метафора. И вот еще, что мне не ясно, это моменты с зубами. То, что Сэмюэль скрипит зубами, то, что потом Амелия сама себе выдирает зуб. Режиссер показывает достаточно подробно и акцентирует на этом внимание, и я не совсем понял, к чему это. Если вы посмотрите этот фильм, я очень рекомендую вам его посмотреть, потому что это далеко не стандартный фильм ужасов. Тем более вот эта тема о детских страхах, она в нем продолжается, она в нем очень хорошо раскрывается. Именно так, как я люблю, когда ты не видишь вот этого самого монстра. Поэтому еще раз говорю, посмотрите этот фильм. И если у вас возникнут какие-то идеи по поводу концовки и вот этих вот моментов с зубами или еще что-то у вас будет что рассказать, я прошу вас прислать мне ваши идеи и соображения на мой e-mail horrorhandpodcast.gmail.com. Тогда мы с вами сможем это обсудить. Ну что же, на этом будем с вами прощаться. Услышимся через неделю. Спокойной ночи.